0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan selamat malam anak-anak semua Sebelum kalian semua mendengarkan podcast ini Silahkan anak-anak semua berdoa terlebih dahulu ya Agar belajarnya diberikan semangat dan semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat ya Berdoa dimulai Selesai Baik, gimana kabar kalian semua anak-anak? Tentu sehat semua ya Dan pastinya kalian semua sudah tidak sabar untuk belajar bersama Hari ini kita melakukan kegiatan asinkron ya Jadi kita tita, tidak tetap maya secara langsung Akan tetapi anak-anak semua dapat mendengarkan materi pembelajaran melalui podcast ini ya Kita mulai saja yuk pembelajarannya Jadi pada hari ini kita akan membahas Materi kelompok sosial Sebelum itu, saya ingin bertanya nih kepada anak-anak semua Pasti kalian semua sering nih dengar kata-kata kelompok Iya atau tidak nih? Jawabannya pasti iya kan? Kalau di sekolah, biasanya suka ada yang namanya kerja kelompok ada kelompok ilmiah, ada juga kelompok ekstrakurikuler, dan juga pasti dari kalian sering tuh main dengan teman satu geng di sekolah maupun lingkungan rumah. Nah, itu tuh juga bisa disebut sebagai kelompok. Pertanyaannya, kenapa ya kita suka berkelompok? Nah. Daripada kita penasaran, yuk kita bahas bersama-sama Kita ini kenapa sering berkelompok? Karena kita ini makhluk sosial anak-anak Sejak kita dilahirin, kita ini sebenarnya sudah menjadi anggota berbagai macam kelompok Anak-anak sekalian mungkin tidak menyadarinya Bahwa sejak lahir, kita dilahirkan Sebenarnya secara otomatis menjadi anggota dari suatu kelompok Sebagai bayi yang baru lahir, kita sudah menjadi anggota yang dinamakan keluarga Kita secara otomatis menjadi anggota dari kelompok, suku, kelompok etnik, anggota rukun tetangga, dan anggota yang lebih besar lainnya yaitu negara kita tercinta Republik Indonesia Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat kelompok juga ...dapat mempengaruhi perilaku peranggotanya nih anak-anak. Adapun definisi kelompok sosial menurut para ahli, diantaranya adalah menurut Joseph S. Rocek. Kelompok sosial adalah sebuah kelompok yang meliputi dua orang individu ataupun lebih. Di antara mereka terdapat pola interaksi yang bisa dipahami oleh pihak lain... Maupun anggotanya sendiri secara keseluruhan Pendapat yang kedua Yaitu dari Sur Yono Sukanto Kelompok sosial adalah Suatu atau himpunan manusia Yang saling berkaitan di antara mereka Dengan adanya timbal balik Dan akan saling mempengaruhi Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan Maka kita dapat mengambil sebuah pemahaman Yang dimaksud dengan kelompok sosial Yaitu sekumpulan individu yang saling berinteraksi Dan saling mempengaruhi Dengan demikian diantara individu-individu tersebut Akan timbul hubungan yang lebih erat Dan perasaan yang sama Serta perilaku yang sama Sekarang kita masuk yang kedua tentang terbentuknya kelompok sosial. Jadi, anak-anak, ada beberapa syarat terbentuknya kelompok sosial menurut Soeno Sukanto. Yang pertama, setiap kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok sosial yang bersangkutan. Artinya apa di sini? Jadi kamu sadar bahwasannya kamu bagian dari kelompok tersebut Contohnya ya yang ada di sekitar misalnya ya Keluarga nih Kalian pasti sadar bahwasanya Kalian semua merupakan bagian dari kelompok anggota keluarga Misalkan kalian pergi ke sekolah Setelah pulang ke sekolah Kalian pasti pulang ke rumah karena kalian sadar Dan mengakui bahwa rumah itu adalah tempat tinggal kalian Dan kalian juga sadar Bahwa yang ada di dalamnya Merupakan keluarga kalian Yang terdiri dari ayah Ibu, kakak Maupun adik Seperti itu teman-teman Atau contoh lain Misalnya kalian pergi bermain Ketika azan maghrib berkumandang Kalian agak akan berpikir Saya harus pulang karena sudah malam, dan tentunya khawatir karena keluarga kalian atau orang tua kalian akan mencari kalian karena tidak mau membuat orang tua khawatir, dan akhirnya kalian pulang ke rumah dengan aman. Di situ, anak-anak kalian sadar bahwa kalian mempunyai kelompok dan mengakui kelompok tersebut, yaitu keluarga. Contoh lain nih, anak-anak, misalkan di lingkungan sekolah ya. Bagi yang mengikuti osis di sekolah pasti kalian sadar bahwa kalian merupakan bagian dari anggota osis. Oleh sebab itu pasti anak-anak semua menjaga nama baik osis tersebut dan kalian juga akan melaksanakan hak dan kewajiban teman-teman sebagai anggota osis agar tujuan yang ingin dicapai berhasil seperti itu. Nah yang kedua Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dan anggota yang lain. Nah, di sini ada kata timbal balik, berarti di dalamnya terdapat interaksi sosial yang terdiri atas adanya aksi dan reaksi. Saya kasih contoh, misalnya saja di kelas, saat berdiskusi dengan teman, tentu di situ ada timbal balik antar teman. Karena di situ ada proses saling menanggapi, berdiskusi, dan tentunya interaksi. Nah, kalau misal nih kalian ingin berdiskusi tetapi tidak ada yang merespon, berarti tidak ada hubungan timbal balik di kelompok tersebut. Nah, yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama Ideologi politik yang sama dan lainnya Tentunya faktor mempunyai musuh yang sama Dapat pula menjadi faktor pengingkat atau pemersatu Contohnya ya Dalam tim sepak bola Mereka tentunya sama-sama mempunyai tujuan Yaitu ingin mendapatkan gelar Atau memenangkan sebuah piala untuk dibawa ke kampung halamannya tentu di dalamnya ada interaksi antara pemain dan pemain atau pemain dengan pemain dengan pelatih untuk membuat strategi agar tampil baik dan tentunya apabila mereka memenangkan sebuah pertandingan mereka akan sama-sama senang dan apabila kalah tentunya mereka semua akan mengalami kesedihan. Dan juga, musuh yang akan, yang akan menjadi lawannya pun sama, karena mereka dalam satu kelompok. Contoh lainnya, misalnya di lingkungan sekolah. Kelompok diskusi di mana setiap anggota kelompok ingin mendapatkan nilai yang bagus dan sama-sama ingin terlibat aktif dalam kelompok tersebut seperti itu anak-anak nah, yang keempat suatu kelompok sosial perlu memiliki struktur kaidah dan pola perilaku yang khas saya beri contoh, misalnya di OSIS tentunya mereka mempunyai struktur dalam kepengurusannya terdapat susunan-susunan di dalamnya ada yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya. Tujuannya apa nih anak-anak? Tujuannya itu agar suatu kelompok tersebut dapat menggapai tujuan dengan baik dan menjalankan perintahnya sesuai tugasnya masing-masing. Apabila tidak ada struktur, ada kemungkinan apa yang direncanakan nantinya akan berantakan dan tidak adanya tanggung jawab sehingga semuanya akan berantakan. Dan kaidahnya sendiri di sini terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh setiap anggota OSIS tersebut. Dan yang kelima Kelompok sosial itu perlu memiliki suatu sistem dan mampu berproses secara terus-menerus. Contohnya, misalnya ketua OSIS, bendahara OSIS, bendahara OSIS, sekretaris OSIS, saling berhubungan dan saling berkaitan. OSIS tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada ketua, sekretaris, maupun bendahara. Ibaratkan ban mobil Apabila salah satu ban mobil tidak ada Maka untuk mencapai ketujuan yang, ketujuannya akan sulit Dan tidak akan berjalan dengan baik Bila dibandingkan dengan ban mobil yang utuh Seperti itu anak-anak Selanjutnya Kita akan membahas ciri-ciri kelompok sosial pada dasarnya nih ya teman-teman Ciri-ciri suatu kelompok sosial tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat kelompok sosial Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu-individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada yang kelima berlangsungnya suatu kepentingan, yang keenam adanya pergerakan yang dinamik seperti itu teman-teman teman-teman eh -teman, uh... Yang teman-teman dengarkan tadi Kita sama-sama membahas Definisi dari kelompok sosial Kemudian syarat-syarat kelompok sosial Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu Ciri-ciri kelompok sosial Nah, pada pembahasan hari ini Cukup sekian ya Pembahasan yang kita bahas Tentunya eh, Tiga poin yang seperti Saya sebutkan tadi ya Nah, untuk itu Agar anak-anak semua Dapat lebih Memahami, silakan Kerjakan soal-soal yang ada Di UKBM yang sudah Saya kirimkan di Google Classroom Silakan Anak-anak semua Mengerjakan soal di Pertemuan pertama Dan kerjakan Kegiatan belajar 1 sampai 3 Jadi teman-teman mengerjakan kegiatan belajar 1 Kegiatan belajar 2 kegiatan, eh, kegiatan belajar 3 Yang dimana disitu ada tugas individu Tugas kelompok Dan evaluasi belajar Nah kemudian Dikumpulkan sesuai petunjuk kerja Yang sudah ada Untuk itu Tetap semangat ya anak-anak semua, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kenikmatan, kedamaian Untuk kita semua Sebelum itu Saya juga ingin memberitahukan kepada anak-anak semua bagi yang sudah vaksin atau belum vaksin ya, tetap patuhi protokol kesehatan Seperti misalnya yang dianjurkan oleh pemerintah, tetap memakai masker, menjaga jarak, atau social distancing ya Terus rajin mencuci tangan atau memakai hand sanitizer agar kita uh, selalu dapat uh, Jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan Semoga kita tetap sehat Selalu seperti itu Nah Sebelum kita mulai Pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar Apa yang kita dapatkan hari ini Apa yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat buat kita semua Amin Bismillahirrahmanirrahim Berdoa dimulai selesai hari ini eh, kita anak-anak eh, asinkron ya anak-anak kita tidak tatap zoom secara langsung seperti minggu kemarin eh, eh, jadi saya akan mengirimkan video pembelajaran dan podcast kepada anak-anak semua kenapa? ya dikarenakan eh, agar kuota teman-teman juga tidak cepat habis seperti itu Live sebab itu saya di sini memberikan media pembelajaran yaitu melalui video de, Ataupun podcast e, Nanti silakan teman-teman memilih Teman-teman Belajar seperti apa enaknya e, Tinggal teman-teman semua memilih seperti itu Nah materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Bentuk-bentuk masalah sosial Nah Bentuk-bentuk masalah sosial ini anak-anak ada lima. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada kriminalitas, yang keempat ada kenakalan remaja, dan yang kelima ada penyakit menular. Untuk yang pertama yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya e, Jadi ketidakmampuan ini ditandai atau disebabkan Karena rendahnya pendapatan Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok Nah, jadi kebutuhan pokok ini seperti apa anak-anak? Yaitu seperti ya kebutuhan pangan, sandang, dan papan Nah, karena rendahnya pendapatan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain itu, karena pengaruh dari rendahnya pendapatan, di sini akan memberikan dampak atau pengaruh kepada standar kesehatan dan juga standar pendidikan. Nah, jadi kalau pendapatan kita rendah, itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan dan juga pendidikan. Saya kasih contoh nih anak-anak. Misalkan dari kesehatan. Ada keluarga yang mungkin pengangguran seperti itu. Dia tidak punya uang untuk beli makan yang bergizi. Sehingga ia makan apa adanya seperti nasi garam atau nasi kecap. Agar perutnya sekedar terisi dan tidak merasakan lapar. Nah, kalau terus-menerus melakukan hal seperti itu, Tentu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Dan tentunya itu akan membuat tubuh lemas dan bekerja tidak efektif. Seperti itu anak-anak. Nah, eh, saya kasih contoh yang lain. Misalnya da, eh, dari segi kesehatan ya. Eh, kita sakit. Kita mau ke rumah sakit. Tidak mempunyai biaya gitu ya. Kita mau ke rumah sakit tetapi kita tidak mempunyai biaya. Mau pinjam duit misalnya. Tidak ada yang mau menolong. Sehingga, walaupun kita sakit parah, akhirnya tidak ke rumah sakit. Dan hanya berbaring di rumah, atau dibiarkan saja, seperti itu. Nah, penyakit itu tentu akan uh, tentu tidak akan sembuh, dong. Kalau tidak ada pengobatan, melainkan akan menjadi masalah yang lebih besar, atau penyakitnya tambah parah, seperti itu. Nah, uh, kalau tadi dari segi kesehatan sekarang saya kasih contoh dari segi pendidikan nah, mungkin eh, saya kasih contoh misalnya keluarga kita tidak mampu secara finansial seperti di keadaan beberapa desa nah, karena tidak adanya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akhirnya, anak yang seharusnya sekolah tidak sekolah gitu Melainkan membantu orang tuanya mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Atau contoh lain misalnya Kalau keluarga kita mempunyai uang lebih Kita mampu secara finansial Pasti tentu kita sekolahkan setinggi-tingginya Dicarikan sekolah yang bagus lengkap teknologinya Bahkan mungkin anak-anak disekolahkan ke luar negeri seperti itu Namun karena keadaan finansial yang kurang mencukupi, akhirnya ya pasti ada kepikiran seperti ini. nih. Udah, sekolah dekat-dekat aja, biar biayanya tidak makan banyak. Nah, atau misal mau lanjut ke sekolah yang lebih bagus, ada kata-kata seperti ini. Udah, nggak usah, yang penting kan bisa baca tulis. Nah, tentu hal-hal seperti inilah mengapa anak-anak muda di Indonesia kurang berkembang. Kurang berpikiran kritis, kurangnya kemampuan untuk berpikir maju dan lainnya seperti itu. Nah itu dari bentuk-bentuk kemiskinan seperti itu. Nah, e, di sini ada bentuk-bentuk kemiskinan ya anak-anak. E, bentuk-bentuk kemiskinan ini ada tiga. Yang pertama ada kemiskinan absolut, yaitu merupakan tahap. Di mana individu sulit atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sekaligus mendasar agar dapat menyambung hidup. Uh, saya kasih contoh nih: uh, ada seseorang yang mengalami disabilitas, mohon maaf sebelumnya, dalam arti di sini tubuhnya kurang lengkap atau lumpuh. Otomatis, bagi orang yang mengalami ini akan sulit untuk mereka mendapatkan pekerjaan atau bekerja Kalau dia, dia tidak bekerja, tentu orang yang mengalami ini akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya Nah, ini arti dari kemiskinan absolut anak-anak Yang kedua, ada kemiskinan relatif uh, Saya kasih contoh, misalnya ada seseorang yang bekerja di pabrik. Di pabrik, e, orang ini pergi bekerja menggunakan sepeda, sedangkan e, teman-temannya atau rekan kerjanya menuju dari rumah ke tempat kerjanya. Mereka membawa mobil. Nah, ketidakmampuan seperti ini dinamakan kemiskinan relatif anak-anak. Nah, namun anak-anak e, di sini perlu digarisbawahi bahwa Walaupun misalnya seseorang ini pergi ke kantor hanya menggunakan sepeda Dan makan-makan di pinggir jalan Tapi dia masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokoknya Nah, misalkan ya Bisa jadi ya Dia tidak beli mobil ya karena mobil itu mahal Daripada nggak makan Atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Ya mending pakai motor kan Nah daripada mobil seperti itu Anak-anak juga tahu bahwa pajak mobil itu mahal ya daripada motor Dan juga kalau membeli mobil Tentu juga harus punya ruang yang lebih besar Atau garasi untuk menyimpan mobil seperti itu Nah yang ketiga ada kemiskinan kultural Nah kemiskinan kultural Kultural ini merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan unsur budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. E, dalam arti di sini, mereka ini tidak mempunyai motivasi untuk memperbaiki standar hidupnya agar lebih baik. E, saya kasih contoh, misalnya... Disuruh kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, misalnya, kenapa kita disuruh kuliah ya? Karena agar mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, bukannya ya kuliah malah menjawab seperti ini, anak-anak ngapain kuliah? Capek-capek, toh banyak juga orang yang kuliah tapi masih jadi pengangguran. Nah, itu juga termasuk ke kemiskinan kultural. Uh, atau contoh lain misalnya Ada seseorang perempuan Yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri Untuk melanjutkan pendidikan Namun dilarang oleh orang tuanya Karena terlalu jauh Dan orang tuanya itu ngomong Udah ngapain sekolah jauh-jauh Kamu kan perempuan Nanti itu kamu ngurus suami Kalau udah nikah Terus masak di dapur Nah itu juga termasuk ke dalam kemiskinan kultural Seperti itu anak-anak Nah, di sel selanjutnya itu ada pengangguran. Nah, pengangguran itu sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. E, jadi di sini, pengangguran bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang belum bekerja anak-anak. Tetapi juga kepada orang yang sedang mencari pekerjaan Dan juga pada orang yang bekerja namun pekerjaannya belum produktif Di sini belum produktif dalam arti belum kerja tetap Misal saya kasih contoh seperti supir panggilan Dalam arti dia kerja apabila ada panggilan Atau ada orang yang menghubungi si supir untuk pergi namun, apabila tidak ada panggilan, supir ini ya, yang di rumah tidak bekerja. Nah, ini disebut uh, be, uh, disebut sebagai bekerja tidak produktif, seperti itu anak-anak. Uh, Slice selanjutnya, nah, di sini ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis uh, pengangguran ini ada empat ya anak-anak. Yaitu pertama, ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Selain itu bisa juga disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia anak-anak. Selain itu juga banyak lowongan pekerjaan misalnya banyak lowongan banyak perusahaan-perusahaan yang ingin Pekerja gitu, Tetapi tidak ada kecocokan antara lawan kerja dengan latar belakang pendidikan e, Saya kasih contoh, misalnya saya ingin bekerja Dan e, sudah mencari sana kemari untuk mendapatkan pekerjaan Ternyata e, sudah mencari be beberapa di beberapa perusahaan ada nih lawan pekerjaan Ada sebuah perusahaan yang butuh tenaga kerja gitu ya Ternyata, eh, pas misalnya saya baca syarat-syaratnya, ternyata perusahaannya membutuhkan seseorang lulusan ekonomi dan jurusan akuntansi. Nah, pada akhirnya, ya, saya tidak bisa mendaftar ke situ, ke perusahaan itu, karena pendidikan saya adalah jurusan sosiologi, sedangkan perusahaan eh, meminta jurusan akuntansi seperti itu. Atau e, contoh lain, misalnya ada sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan, lulu, e, pendidikan lulusan otomotif atau teknik mesin. Ya, pada akhirnya saya juga tidak bisa mendaftar ke perusahaan itu. Kenapa? E, anggap saja ya karena saya lulusan desainer, baju, dan fashion seperti itu. E, yang kedua ada pengangguran E, cyclical, yaitu kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara e, Saya kasih contohnya anak-anak dari pengangguran siklikal ini e, Akibat coronavirus misalnya Anak-anak pasti tahulah lah e, COVID-19 e, Sudah satu tahun lebih ya lamanya gitu ya Akibat corona ini ya COVID-19 ini negara jadi mundur Bahkan kalau anak-anak semua berita, pendapatan pendapatan Indonesia Menurun menjadi yang awalnya Menengah ke atas Menjadi pendapatan menengah ke bawah Atau miskin Akibat virus corona ini Juga membuat masyarakat Dalam ber, e, bertransaksi jual dan beli Menjadi menurun Misalnya Sebelum corona Setiap, belan, e, setiap bulan belanja baju karena e, corona berhenti beli baju Atau misalnya setiap libur sekolah e, Kalian berwisata dengan keluarga Pergi ke taman bermain Karena corona kalian jadi tidak berlibur Kalian cuma diam di rumah aja gitu ya Nah karena kejadian ini Akhirnya pendapatan perusahaan menjadi menurun Karena banyak masyarakat yang jarang berberanja lagi Jarang berwisata lagi dan lainnya Nah akhirnya mereka memutuskan untuk memecat karyawan agar menghindari perusahaan menjadi rugi Atau karena corona mereka menjadi bangkrut sehingga harus tutup gerai sehingga masyarakat terpaksa keluar dari pekerjaan Seperti itu anak-anak Nah yang ketiga ada pengangguran musiman Yaitu siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara nah biasanya ya, pengangguran musiman ini terjadi pada bidang-bidang tertentu, misalkan di bidang pertanian, perikanan dan lainnya uh, saya kasih contoh misalnya si Budi bekerja karena hasil panennya berhasil sehingga ia Dapat menjualnya ke pasar Akan tetapi Kalau hasil panennya gagal Ya dia tidak bekerja dan tidak bisa menjual ke pasar Atau eh, Saya kasih contoh yang lain misalnya Travel haji Travel haji akan ramai Satu tahun sekali Mereka akan sibuk Karena memberangkan rakyat Indonesia Pergi haji ke Arab Saudi Nah setelah musim haji selesai Tentunya mereka tidak akan sibuk seperti musim haji, atau bahkan mungkin pendapatan mereka menjadi menurun setelah musim haji selesai, seperti itu anak-anak. Dan yang keempat, yaitu e, ada setengah pengangguran. Nah, kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit. Bekerja ini biasanya bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa bekerja di kantor minimal 8 jam per hari. Jadi kalau dalam seminggu ditotal menjadi 56 jam seperti itu. Nah itu termasuk ke setengah pengangguran. Baik, selanjutnya itu ada kriminalitas. Kriminalitas ini berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Nah, eh, kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat tentunya sangat banyak anak-anak. Eh, dan juga beragam. Eh, saya kasih contoh, misalnya seperti pencurian, perampokan, eh, pembunuhan, dan lainnya. Nah, itu eh, termasuk ke dalam eh, kriminal. Nah, tindakan-tindakan kriminal ini membuat masyarakat menjadi resah, panik, dan merasa tidak aman anak-anak. Nah, agar masyarakat tidak merasa resah, nah di sini perlu ya adanya peran dari penegak hukum seperti polisi. Nah, peran mereka ini sangat dibutuhkan ataupun diandalkan untuk mengatasi tindakan-tindakan kriminal ini anak-anak. nah sebenarnya selain polisi peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan lingkungan misalnya dilakukan dengan cara siskamling nah artinya di sini polisi dan juga masyarakat bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan seperti itu anak-anak nah di sini uh, ada dampak-dampak kriminal juga anak-anak uh, yang pertama ya Uh, akibat kriminal maka itu ya tentunya akan merugikan pihak lain, baik material maupun non-material yang kedua, yaitu merugikan masyarakat secara keseluruhan yang ketiga, tentunya merugikan negara, ya seperti yang saya contohkan minggu lalu, ya seperti korupsi, seperti itu mengambil uang rakyat miliaran, tentunya itu akan merugikan masyarakat dan juga tentunya merugikan negara, nah yang keempat, mengganggu uh, stabilitas kaman rakyat yang kelima, mengakibatkan trauma kepada para korban, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu ada kesenjangan sosial, yaitu ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia atau terjadi ketidakadilan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Nah, selain itu, ada faktor-faktor pendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat e, bisa sama-sama kita perhatikan faktor pendorongnya. Nah, ini ada faktor-faktor pendorong kesenjangan sosial di sini. E, yang pertama ada apa? E, menurunnya pendapatan perkapita, ya. Kedua, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. Ketiga rendahnya mobilitas sosial, keempat adanya pencemaran lingkungan alam, yang kelima kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat seperti munculnya tindakan kriminal, adanya kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Nah, penyakit yang selanjutnya ada penyakit melu, menular yaitu penyakit menular adalah uh, gangguan yang disebabkan oleh Organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit disebabkan oleh agen biologi seperti uh, mikroorganisme, patogenik, atau virus, bakteri, dan fungsi uh, serta parasit. Nah, ya, penyakit menular ini uh, su sudah saya jelaskan kemarin, anak-anak ya, uh, di Zoom, uh, Zoom meeting kemarin ya, akibat corona ini ya, tentunya uh, banyak masyarakat yang dipercaya perusahaan ya banyak orang yang meninggal karena virus corona ini terus eh, banyak orang yang akhirnya sulit memenuhi kebutuhan eh, kebutuhan sehari harinya nah ini dari eh, penyakit menular seperti itu anak anak nah di saat selanjutnya ya anak anak ini ada kenakalan remaja yaitu eh, kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja dengan demikian, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar uh, larangan tersebut. Nah, secara, gari, uh, secara garis besar, ya, kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal di sini. Nah, uh, kita akan bahas yang pertama faktor internal nah faktor internal di sini ada dua anak-anak ya, yang pertama ada krisis identitas yaitu terjadi terjadi sebab pada masa remaja kondisi kejiwaan yang labil remaja masih sangat menonjol jadi eh, remaja itu masih labil gitu ya di usianya nah remaja sedang dalam kondisi untuk mencari identitas diri dimana Kesulitan ini sering tanpa disadari oleh para remaja. Eh, di sini eh, yang dimaksud dari krisis identitas ini anak-anak. Di sini itu ya mereka tuh masih mencari siapa sih aku sebenarnya atau mencari identitas dirinya. Nah remaja di sini itu tidak mau dianggap anak kecil anak-anak. Misalnya disuruh makan oleh orang tuanya. Nanti anaknya protes seperti ini. Aku aku udah besar. Aku tahu kapan aku harus makan atau kenyang atau misal contoh lain. Misalkan orang tuanya meminta anaknya pulang ke rumah karena orang orang tuanya khawatir sudah larut malam. Namun anaknya membantah. Jadi anaknya bilang kayak gini Aku sudah besar. Masa iya jam ya, segini pulang? Nah, itu e, termasuk ke dalam e, krisis identitas. Nah, yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret perilaku nakal. E, maksudnya di sini apa? Jadi, e, karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini akan muncul perilaku-perilaku nakal gitu ya. Karena kalau kontrol diri yang lemah ini membuat remaja-remaja muda terbawa ke kehidupan yang hanya menunjukkan identitas dirinya. Jadi mereka tidak tahu, tidak bisa berpikir apa yang ia lakukan itu benar atau salah seperti tuan anak, anak. Nah, yang ketiga anak-anak ada faktor internal Yaitu yang pertama ada keluarga Yaitu pendidikan yang salah di keluarga Seperti terlalu membanyakan anak eh, Tidak memberikan pendidikan agama Atau penolakan terhadap eksistensi anak Bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja Nah yang kedua ada teman dan lingkungan yang kurang baik Pola pergaulan dengan teman sebaya sangat besar pengaruhnya, sebab di tengah tengah teman sebaya eksistensi seorang remaja mendapat pengakuan. Jika para remaja menemukan lingkungan pergaulan dengan perilaku yang salah, maka hal ini akan membawa kepada mereka untuk berperilaku nakal. Jadi di sini anak-anak, kalau misalnya teman bermainnya membawa kita ke negatif, ya kita negatif gitu loh. Uh, kalau misalnya teman-temannya teman-temannya uh, -teman lingkungannya positif ya tentunya kita melakukan hal yang positif gitu. Contohnya nih saya kasih contoh misalnya kalau misalnya teman-teman teman-teman uh, uh, teman lingkungan kalian baik misalnya waktu azan nih ya azan berkumandang di lingkungan positif itu bilang, hey, udah azan nih, ya, yuk kita bubar main, yuk kita sholat dulu. Setelah sholat baru kita lanjut main." Tapi kalau lingkungannya tidak baik ya anak-anak pasti gini azan udah ngapain sholat kita lanjut aja main besok kan masih ada bisa sholat lagi seperti itu anak-anak tentunya hal-hal yang negatif ini uh, tidak baik seperti itu tidak baik untuk dilakukan nah yang ketiga yaitu ada pengaruh budaya asing yang cenderung negatif uh, ini sudah kita bahas juga anak-anak di pertemuan sebelumnya jadi seringkali remaja beranggapan bahwa semua yang berasal dari luar negeri itu baik, keren, dan kekinian. Uh, bahkan banyak yang menganggap bahwa kalau misalnya uh, Indonesia ini ya dibilang, kata anak kemona, ah, uh, Indonesia ini ketinggalan zaman, masa iya bajunya kayak gini, bajunya gini-gini terus, bagusan bajunya orang luar, uh, apa modern, maju, keren gitu. Kalau kita foto jadi keren, kalau kita pakai baju-baju Indonesia ya apa jadi nggak keren. Nah, itu uh, perilaku uh, pikiran perikan anak muda sekarang ya, karena pengaruh negatif dari luar. Nah, seperti yang kita tahu ya, anak-anak uh, tentu uh, buda, uh, tidak semua budaya Barat ya memberikan manfaat yang baik, dan bahkan ada juga ya budaya yang tidak cocok dengan uh, budaya Barat yang tidak cocok dengan budaya kita, seperti itu anak-anak. sampai sini dulu anak-anak terima kasih jadi apabila masih ada yang dibingungkan atau misalnya teman-teman ingin bertanya silahkan dapat bertanya kepada saya langsung silahkan eh, dapat eh, langsung chat saya di WA atau dapat juga bertanya eh, di melalui Google Classroom apabila masih ada yang ingin ditanyakan nah Apabila teman-teman semua sudah melihat video pembelajaran ini atau mendengarkan podcast, silakan juga anak-anak setelah itu kerjakan uh, UKBM yang sudah saya kirimkan melalui Google school ataupun uh, Google Classroom. Dan silakan anak-anak semua mengumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Dan apabila anak-anak uh, semua sudah menyelesaikan tugasnya, silakan dikirimkan melalui Google Classroom ke tempat yang sudah disediakan. Seperti itu anak, -anak. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri uh, pembelajaran, ini, pembelajaran hari ini, sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai uh, Terima kasih kepada anak-anak semua Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya yaitu minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh